0: Bienvenue sur Escale Maritime, vous écoutez le podcast Yodé. Le podcast goût de sel d'embrun et de vent d'ouest pour décoiffer vos envies d'aventure maritime. Je suis Franck et je vous embarque pour des récits de mer, de marins, de professionnels, d'aventuriers, d'aventurières. Alors prenez le bout, frappez-le haut taquet et retrouvez-moi dès maintenant dans cette aventure yodée vivifiante comme les embruns. On se retrouve en compagnie de Joe Gouen pour la deuxième partie de l'interview. Pour ceux qui montent nouvellement à bord, la première partie est le récit de mer hashtag 001 et Ramos Albatros. Vous retrouverez sur toutes les bonnes plateformes de diffusion de podcasts ou sur notre site escale-maritime.com. Dans ce récit, Joe Le Gouen nous parle de la notion d'engagement dans un projet, de la relation humaine et des convictions qui le portent, pour lui donner la force d'aller au bout de son projet et au bout de ses rêves. Mais aussi des sujets plus intimes, comme son attachement à la mer, à Molène aux relations humaines. Il nous parle bien sûr de sa nouvelle aventure sur les traces de Magellan, un voyage qui doit l'emmener autour du monde sur un voilier de 8,23 m, dont le départ a eu lieu le 9 octobre à la nile en Finistère. Et Hélas, aventure provisoirement en suspens pour cause de la Covid. Et tout d'abord, je me demandais ce que Joe va chercher en mer, sur un petit bateau et en solitaire. En fait, ce que je vais chercher en mer, c'est
1: d'abord, dans mon dernier voyage, dont on va parler après, je crois que ce que j'ai dit le plus, c'est c'est magnifique, c'est beau, j'aime être en mer. Je sais pas pourquoi. Peut-être que le mec étant, qui, qui, qui naît dans un village de montagne, il aime la montagne, tu vois. Ben moi, quand j'étais petit, à Molène, on allait se cacher derrière un rocher euh, au boulard, là-bas, là, là où il y a maintenant la jetée pour aller. Et puis, on allait écouter le bateau des, les moteurs des bateaux de pêche. Et c'était le, celui qui On reconnaissait les bateaux qu'elle trouvait, trouver quel pêcheur c'était avec le bruit du moteur. Bon. Et puis, à Molène, tu es à Molen, qu'est-ce que tu vois D'abord, tu ne vas pas en mer. Hein, tu te fais engueuler, tu prends un canot, tu oublies que c'est la marée basse, et puis quand le pêcheur revient, le canot il est échoué, tu te fais traiter de paysan et tout ça, et en fait tu as envie d'aller en mer. Ensuite, quand tu es à Molène, qu'est-ce qui est énervant C'est l'horizon. Tu vois l'horizon, et tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'horizon tu sais. C'est que c'est la mer, mais tu sais, tant que es là, tu t'as envie, quoi. Le mec est dans une montagne, je pense qu'il a envie de monter, quoi. Il n'y a pas chier, quoi. Il va monter, le mec, un jour ou l'autre. Il va monter, un jour ou l'autre, un mec il naît Molène, qui est né à Molenne. Je ne suis pas né à Molenne, je suis né à Brest. Mais ma mère est venue accoucher à, à Brest. mais Mes, mes deux parents habitaient Molenne. Mes quatre grands-parents habitaient Molenne, tu vois. Donc, ça énerve, ça énerve, tu vois, c'est, ça énerve. Donc, en mer, je suis... Je suis, enfin, il y a des gens qui font naviguer avec moi, que j'aime beaucoup et qui m'aiment sont aussi, qui disent que je suis, pas, je suis insupportable en mer, ce n'est pas, c'est pas vrai du tout, je ne suis pas insupportable. Mais c'est vrai que je change complètement, quoi. Je, c'est, c'est, je, ici, à terre, je suis non pas en punition non plus, parce que de toute façon, il ne faut pas déconner, mais en mer, on me, tu vois, ça respire, c'est tout, ça respire. Donc voilà, ce que je vais chercher en mer, je n'en sais rien. Et puis c'est aussi le fait de ne pas vouloir mourir. Tu vois, je. Je trouve que se résigner, c'est ce qu'il y a de pire. Et tant qu'on est en capacité d'agir, ne pas agir, c'est une insulte à la vie, je dirais, tu vois. C'est super court la vie, hein. c'est, ça passe comme ça, évidemment. Le mec qui dit, euh, tout le monde dit ça, oh, les dix dernières années, qu'est-ce qu'elles ont passé vite Le mec qui rentre en tôle et qui, pour dix ans de tôle, il va dire, putain, qu'est-ce que c'est long, quoi. Hein. Mais moralité, moi, moi j'ai 74 ans, la semaine prochaine, un truc comme ça, je vais dire, la vie, elle passe, tu te rends bien compte que... Hein c'est... Alors, évidemment, la vie, c'est... et puis quand tu arrives à ces âges-là, tu as quoi Tu penses à ce que tu as fait, tu pas tout bien fait, bien sûr, tu as des regrets, tu pas dû, tu aurais dû, les rendez-vous manqués, les rendez-vous pas manqués, enfin, tout ça. Mais ça fait... c'est la vie de tout le monde, ça. Mais seulement quand toi, tu arrives à ça. ça tu vois Donc, moi, je trouve que tu vois, j'ai pas de traitement, j'ai pas de concert encore. Peut-être que demain bah, matin, on me dira que j'en ai un, mais bon, j'ai eu le Covid, je l'ai plus. J'ai fait un test, je suis négatif. Et donc, euh, j'ai pas de traitement, je suis en bonne santé, il à rien foutre, à, à, à attendre que la mort arrive, tu vois. Dans un confort relatif, tranquille, privilégié par rapport à l'ensemble de la planète. Il faut voir comment les mecs vivent sur la planète. Alors ici, tu vois, boum, boum, on ne va pas faire la gueule, hein, c- Ça serait quand même indécent. Mais, dans le sens, dans le quand tu peux faire quelque chose et apporter quelque chose à quelqu'un, pourquoi tu vas le faire
0: Du coup, tu t'es engagé sur un nouveau projet.
1: Je dirais que j'ai bossé quasiment presque deux ans sur l'histoire de dérive que je n'ai pas réussi à monter parce que je n'ai pas réussi tout simplement. Si j'ai des reproches à faire, c'est à moi et à personne d'autre. Et puis, donc, pour sortir un peu de cette histoire, euh, parce qu'à un moment donné, j'ai dit bon, faut faut arrêter de déconner. Quand quand, pendant deux ans, tu bosses dessus. Jean-Louis Etienne, ça fait plus de dix ans qu'il bosse sur son projet. Sur le pod Le pod. Et lui, il m'a écrit, il m'a dit comme ça, « Tu sais, Joe, quand Charcot est parti avec le « Pourquoi pas ?», qui allait le rendre célèbre, avant le départ, il a dit « Tout le monde s'en fout. » C'est vrai que quand tout le monde a un projet, tout le monde s'en fout à part toi. C'est normal. Et Jean-Louis tiens, non, hein, quelle obstination il, il y croit encore moi, je vois pas comment il va le faire. Je lui souhaite qu'une chose, c'est qu'il le fasse. Mais bon sang de bon vu le budget, etc. Jean-Wickham, c'est un mec super. Bref, donc, moi, j'ai essayé mon truc. Au bout d'un moment, je me suis dit, Tu n'arriveras pas. C'est, tu pédales dans la tu n'arriveras pas. Et donc, j'ai dit, bon, tu, tu, ta dérive et tout, c'est bien ta tête, et laisse tomber la neige, voilà. Et donc, je me suis dit, sortir un peu de cette histoire de merde, parce que, enfin, pas de merde, mais c'est un échec, quoi. C'est pas une réussite de, de ne pas réussir à monter un projet. C'est pas une réussite, c'est un échec, d'accord? Ça Personnel. Porfait. Donc, je me suis, je me suis dit, en enfin, fait, Vasco de Gama, Magellan, Vespucci, tout ça, c'est quoi l'ordre C'est qui a fait quoi, à quel moment, par, à qui par rapport à qui Et je me suis, je me suis mis à, à regarder, à lire un petit peu ça, et je me suis rendu compte que Magellan était parti, en, le plus grand menteur de l'histoire presque, il était parti en 1519 de Séville, avec cinq bateaux, il avait trouvé le moyen de se faire tuer, ça fera 500 ans le mois prochain en Philippines, mais un de ces bateaux avait fait le premier tour du monde à la voile. Un bateau sur cinq était parti de Séville, était revenu à Séville en partant par l'ouest et en continuant sa route tout droit, il était revenu. Le premier tour du monde à la voile fait par un commandant, un basque espagnol passé au, aux oubliettes de l'histoire qui s'appelle Monsieur Juan El Calo. Et donc je me suis dit, oh là, mignon à sa mère, ça va faire 500 ans que... Puisque donc, euh, Major est parti en 1519, et Juan Cano avec la Victoria, est revenu en 1522. Donc ça fera 500 ans l'année prochaine, au mois de septembre. Je me suis dit, voilà, tu vas bientôt mourir. Je suis obsédé par la mort. Non pas parce qu'elle me fait peur, je crois que j'en ai rien à foutre, sincèrement. C'est facile à dire, peut-être, parce que si j'étais peut-être au seuil de la mort, peut-être que je pleurerais comme un bébé pour dire je ne veux pas mourir, je veux rester avec vous, s'il vous plaît. Mais franchement, ce n'est pas un truc qui m'est... Mais ce qui m'obsède, c'est de ne rien faire tant qu'on peut faire quelque chose. Ça me rend malade, quasiment malade. Et donc, je me suis dit, voilà. Ensuite, il faut trouver des projets à la mesure de sa capacité. Je n'ai plus 20 ans, même si je suis en bonne santé. Donc, euh, qu'est-ce que je peux faire encore euh, comme truc Enfin, sur les traces, le même voyage que Magellan, ce serait génial. Alors, évident que je n'ai pas une thune, donc petit bateau, petit problème, petit bateau, petit problème. Sur un bateau, il manque toujours un mètre, donc de toute façon, quelque soit l'attaque, moi, on s'en fout, il manquera un mètre. Donc voilà, et j'ai réussi. En fait, c'est une gonzesse que je n'ai pas draguée, avec laquelle je n'ai aucune relation coupable qui m'avait invité dans les landes à une, une, une conférence pour parler un peu de ce que j'avais fait, et qui était au courant de ce projet, qui m'a dit, si tu veux, ben, je peux te passer 10 000 euros pour, euh, pour ce projet, tu me les rendras en 2023 ou 2024. Si tu veux. Bon, là, évidemment, c'est, c'est un peu baisé. Quelqu'un dit ça. bon là, j'ai dit 1 000 euros, c'est que dalle. Comment je peux faire 1 000 euros En fin de compte, ça, ça a coûté plus cher. Un peu, évidemment. Mais j'ai réussi à partir. Je me suis dit, ça, c'est un super projet. Et je vais refaire la route de Magellan, etc. Ça va être génial. Je vais faire ci, ça, tac, tac, tac. tac, tac. Je vais m'arrêter partout où ils sont arrêtés. Ça, c'était évidemment avant le Covid. Et donc, euh, voilà, voilà. Je me suis dit, je vais faire ça. Ça va être bien. Comme ça, je vais mourir. J'aurai fait un tour du monde. Euh, y a pas, euh, c'est pas une course, il n'y a pas d'objectif de, d'aller vite. Donc, On y va tranquillement, parce que quand on prend un bateau, ça m'a fasciné, ça quand j'étais au port de Brest, il y a 40 ans, 50 ans de ça, je regardais la mer et je me disais, tu prends un bateau et de là, tu vas n'importe où. C'est vrai que c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Quand on prend une route aussi, on peut aller dans pas mal d'endroits, mais il suffit de prendre un bateau et puis la mer chuc, on, et, on y, va. C'est, et maintenant, on y va. Et maintenant, on y va, et aujourd'hui, là, quand on parle présentement, comment dire en Afrique, ah j'ai oublié aussi j'ai vécu, enfin, j'ai, j'ai vécu en Afrique aussi donc ça c'est pas grave oui entre temps j'ai oublié ça oui après le, la Guyane enfin, j'ai, après le FIPOL je suis parti en Afrique bosser sur un truc de, de biocarburant c'était au Burkina Faso au Bénin c'était intéressant aussi intéressant et donc euh, j'ai perdu le fil pardon oui je me suis dit ça c'est, c'est un projet qui, qui est à ma portée physique à ma portée morale mentale euh, bah, financière, en tirant de tous les côtés, on peut y arriver. Et donc, voilà, j'ai ce, ce bateau... j'ai récupéré un Dufour 1800 qui a une très bonne gueule, qui est un très bon bateau, je trouve, très barin, impeccable, je l'aime. Il m'aime, nous aimons. Et je suis parti de... L'Empotoirzelle, ici. De l'année... De le 9 septembre, l'année but, le 9 septembre de l'année dernière...
0: Alors, ce qui est marrant, c'est que tu mets toujours une cause sociale ou environnementale quand tu fais un... Oui, je sais.
1: Pourquoi Je n'en sais rien. Si, je sais très bien pourquoi. Tu vois, moi, je crois que ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est peut-être les gens, quoi. Tout à l'heure, j'ai regardé un interview qu'a fait Dupontel, metteur en scène, Tu vois, Dupontel, il dit que lui, il filme les petites gens, les gens. Moi, j'aime bien, j'aime bien les gens, bien que je ne sois, sois pas un mec très sociable, tu vois, un enfin, très sociable, je reste facilement dans mon coin. Donc, je ne fais pas tout, les, tout ce que je suis le Les dîners en ville, comme on dit tout ça. Mais, en fait, tu vois, une trace à la rame, tu n'en fais pas tous les jours. Tant qu'à faire une trace à la rame, quand tu n'en as jamais fait, tu n'es pas du tout certain de la finir, même quand on a fait une, t'es pas certain de finir à deuxième. Et donc, euh, c'est un moment dans ta vie où, pour la faire, cette traverse à la rame d'un océan, il va falloir que tu saches pourquoi tu l'as fait. Tu vois Alors, si c'est écrit sur ta coque pour les sauveteurs en mer, c'est pas pareil que si c'est écrit Nutella. On est bien d'accord En plus, euh, je suis le Molène, comme tout à l'heure, je l'ai dit, l'église, je ne sais pas du tout, euh, c'est pas ça, mais enfin, à l'époque, ce tu veut, c'était l'église, on était contents, on hein, a à l'église, les hommes à gauche, les femmes à droite, et les hommes credo in deum, et les femmes, ropatrem omnipotentem, et les hommes, chéri", extraordinaire, après, on allait acheter des bonbons et tout. Enfin bref, l'église était, le, tu vois, la vie sociale, et le de sauvetage. Donc, moi, traverser pour les sauveteurs en mer, c'était un honneur, un privilège, et j'étais sûr de savoir pourquoi je faisais ça. C'est ça qui est important dans la vie c'est ça. pourquoi tu fais un truc. Parce que même si tu fais un truc qui est bien, que tu te fais chier, quoi, que ça te correspond à rien dans ce que tu es. Hein hein, c'est pas cool. Il hein y a des fois, tu fais des trucs alimentaires parce qu'il faut bien les faire, comme tout le monde. Mais bon, merde, quand tu peux faire un truc comme ça, que personne ne t'a demandé en plus. il y a la on oh, ben, va tiens, ça serait bien qu'il la fasse. Ben, vas-y, vas-y, tu Il faut que ça correspond à quelque chose. Après, si tu veux. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, peut-être un peu longuement, je me suis imba- embarqué dans cette histoire de prison. Et comme chez Blice, cet anglais parfait organise la course à la rame l'année d'après, tu vois, tout s'est mis en place comme ça. En fait, le truc, c'est que c'est les projets qui t'embarquent. Tu comprends Ce n'est pas toi qui embarques les projets. Tu mets ton doigt dans un projet, mais tu ne sais pas du tout ce qui va se passer T'es pas là comme un gros cake euh, euh, à, à Chatham aux États-Unis, je veux être à l'Atlantique à leur âme, ça va être super ouais, Pas du tout, tu chantes ta gueule et puis tu dis putain, mais dans quel merdier je me suis mis C'est ça le truc. Avant d'embarquer sur mon bateau à Chatham en 95, je suis allé aux, aux toilettes. Mais j'avais pas mis à la toilette. Mais il fallait que je m'isole à un moment donné. Parce que tout d'un coup, j'avais dit, ouais, j'ai fait, je mettrais ça à à la rame. Et tout d'un coup, ben, il fallait que je le fasse. Les gens étaient là, le bateau était là, Chatham était là, l'Atlantique était là. Et donc, tu t'as plus le choix, mon bonhomme, ferme ta gueule. Alors, c'est la grande France qui n'est pas du tout grossière. Ferme ta gueule et rame. Donc, c'est des projets qui t'embarquent. Et c'est pour ça, si tu veux, que. Pourquoi je fais ça D'abord, sauveteur en mer, je savais très bien pourquoi je faisais ça. Après, les prisons et tout, chez Blaise qui fait sa course, et je me suis dit, cette possibilité-là que j'ai de, de mon... Moi, je, j'ai une crédibilité nautique puisque j'ai traversé un, un océan à la Raine. J'ai une crédibilité carcérale puisque j'ai fait 90 conférences dans les prisons du mois de mai au mois de décembre. Donc, le ministère de la Justice, s'ils si peuvent accepter qu'un mec leur propose ça et qu'ils ait une chance d'accepter, c'est moi. Pas parce que je suis le plus beau, le plus fort, mais parce que j'ai fait une traversée d'Atlantique à la RAM. Donc, je le dire, redis, créé nautique Et mes conférences dans les, dans les tôles, ils ont, vu, ils ont eu des retours, évidemment, etc. Et j'ai une lettre chez moi encore du président des juges d'application des peines qui me dit que il me souhaite tout le meilleur, mais que si j'arrive à bouger l'administration, je suis champion du monde de sa rue. Quoi. Et mais en fin de compte, ça s'est fait et, et les, les gars de l'atoll ont été à la hauteur parce que construire un bateau de prison c'est pas évident on commence le bateau c'est comment traverser mais est-ce qu'on va le finir avec tous les enjeux qu'il y a dans les, dans les prisons surtout avec des mecs qui ont entre 10 ans et perpète, c'est pas des gamins hein faut pas les faire chier bon quelque part les, les gardiens les gardiens sont jamais trop d'accord parce que ça fait un petit peu et ça, ça, ça bouscule l'ordinaire quoi. et Pascal il a assuré Pascal qui était lui un sportif et tout mais il n'avait jamais navigué ni jamais ramé il a quand même ramé pendant 40 jours pendant 10 heures par jour. Et le seul mec à pousser, qui a poussé la voix, c'est moi.
0: Dans le dernier chapitre, John nous décrira sa descente jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, après la casse de deux haubans devant Fortaleza. Voilà, le ciel s'éclaircit, la météo est clémente, la mer est belle et appelle au large. Alors si ce podcast vous plaît, merci de vous abonner et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour ne rien manquer. Ou nous suivre aussi sur Facebook et Instagram. Mais il est déjà temps de repartir vers un nouveau point sur l'horizon de quitter les Amis, les Pontons, la terre ferme et de larguer les amarres, Mettre les voiles vers une nouvelle aventure que le vent d'Ouest nous portera pour revenir vous la compter lors de nos prochaines escales maritimes. Que le bon vent vous porte